0: Hola y bienvenidos, te saluda el doctor Carlos José Gómez y este es el podcast en el que hablamos de salud. Los efectos que puede tener nuestra mente sobre el cuerpo son variados, de gran impacto y sus verdaderas repercusiones todavía no están bien definidas. En el campo de la salud, el fenómeno de cómo las expectativas pueden afectar la reacción ante un tratamiento y como sustancias que no deberían tener un efecto sobre el cuerpo pueden llegar a tener efectos sanadores, es un fenómeno que se ha reportado desde hace mucho tiempo, en el siglo XVIII este fenómeno se integró dentro de la medicina como efecto placebo, pero así también existe el fenómeno contrario donde nuestra creencia de que algo nos puede caer mal puede hacer que una sustancia que en principio no tiene ningún efecto tóxico en el cuerpo nos genere algún tipo de malestar, a esto se le conoce como efecto no seco, fenómeno que además del impacto inmediato sobre la salud puede tener otras repercusiones por las cuales es necesario poder identificarlo y realizar acciones para aliviarlo ¿Qué es el efecto? nocebo? Sé. en los últimos tiempos se han realizado diferentes estudios que han validado lo que los médicos aún han observado durante mucho tiempo las expectativas negativas de los pacientes sobre alguna terapia en lugar de la acción farmacológica del fármaco escogido son a menudo responsables de efectos adversos intolerables en el estudio Samsung se reportó que el 90% de los efectos adversos de las estatinas se explicaban por este efecto nocebo y donde el efecto nocebo demostró ser una carga enorme los efectos secundarios fueron tan graves que los pacientes tuvieron que suspender la medicación en varias ocasiones. El término efecto nocebo se refiere a los resultados dañinos que resultan de las creencias, anticipaciones o experiencias negativas de las personas relacionadas con el tratamiento en lugar de las propiedades farmacológicas del tratamiento en sí. Así, una sustancia no sebo se define como una sustancia sin efectos médicos pero que empeora el estado de salud de la persona que lo toma por sus creencias y expectativas negativas. Estos resultados pueden incluir un empeoramiento de los síntomas, una falta de mejoría esperada o eventos adversos, el efecto nocebo siempre es indeseado y puede distorsionar las estimaciones de la eficacia y seguridad del tratamiento, además el problema de mayor importancia es que puede provocar la interrupción de la terapia, la cual ante una situación de enfermedad no podemos permitirnos quedarnos sin hacer nada al respecto. Y algún tipo de tratamiento siempre se debe seguir entonces podemos diferenciar el placebo de nocebo de una forma sencilla en el primero hay expectativas positivas y buenos resultados y en el segundo expectativas negativas y malos resultados teniendo esta distinción en claro Ahora trataremos algunas de las explicaciones de cómo se desarrolla el efecto nocebo. El efecto nocebo puede ser evocado involuntariamente por las explicaciones dadas por los profesionales de la salud durante una consulta médica o procedimiento de consentimiento de algún tratamiento, donde es normal y correcto explicarle a los pacientes tanto las cosas buenas como las malas que pueden pasar a re, al realizar un tratamiento en específico o por información de otros pacientes, de medios de comunicación o internet además puede ser una consecuencia de malas experiencias previas con un tratamiento a través del aprendizaje y el acondicionamiento las sugerencias verbales negativas también pueden provenir de fuentes sin autoridad médica, como otros pacientes, amigos y familiares o los medios de comunicación. Por ejemplo, los pacientes de países donde es más probable que se encuentren sitios web sobre los efectos adversos de las estatinas, tienen más probabilidades de demostrar intolerancia a las mismas. Esta información negativa puede causar emociones negativas y expectativas negativas sobre los resultados del tratamiento. Los dos mecanismos que están más estudiados y que están respaldados son mecanismos que involucran la expectativa y otro que implica el condicionamiento clásico. En cuanto al primer aspecto que involucra la expectativa podemos decir lo siguiente, que al administrar un, algún tratamiento se pueden crear expectativas en las respuestas futuras mediante el uso del lenguaje. Las palabras usadas para informar pueden funcionar como moduladores de las expectativas. Los médicos tratantes pueden impulsar las expectativas de los pacientes y potenciar el efecto placebo nocebo. Dici diciendo que una sustancia tendrá ciertos efectos positivos en el caso del placebo y lo contrario con el nocebo. Al mencionar posibles efectos negativos, se crean expectativas sobre lo malo que pudiera pasar, lo cual puede generar que esto termine pasando. El segundo aspecto es que implica el condicionamiento clásico hace referencia a que las asociaciones repetidas entre un estímulo neutro y un estímulo no condicionado pueden resultar en la capacidad del estímulo neutro por sí mismo para provocar una respuesta característica de un estímulo no condicionado expliquémoslo con otras palabras eh, podemos llegar a realizar una atribución inapropiada ya sea de una mejoría o un empeoramiento relacionado con algún tratamiento, cuando en realidad fue causado por los cambios naturales de los síntomas, o por otras causas no relacionadas, pero al coincidir en el tiempo con la medicación que estamos tomando, pensamos que están relacionadas. Hay una explicación neuropsicológica donde el efecto nocebo está mediado por emociones negativas como el estrés, el miedo y la ansiedad, que a nivel fisiológico se asocian con la activación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal, que controla la reacción al estrés, y con mayores concentraciones de la hormona del estrés el cortisol. Se han observado que tanto el efecto noceo como la hiperactividad del eje hipotalámico pituitario adrenal se reducen con fármacos ansiolíticos. La ansiedad anticipatoria facilita la transmisión del dolor al menos en parte a través de los receptores de colexistoquinina y causa hiperalgesia, aumento de la sensación al dolor como resultado final causando un efecto nocebo. El efecto nocebo también se asocia con una activación reducida de los síntomas dopaminérgicos y opioidérgicos, mediadores cerebrales del placer y el dolor respectivamente. Con esta explicación queremos decir de que al tener un estrés, al tener una ansiedad en relación a lo que uno puede llegar a esperar sobre alguna medicación, esto genera la producción de hormonas en nuestro cuerpo. En este caso, la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal que se relacionan con mayor cantidad de cortisol en sangre lo cual puede hacernos más susceptibles a las sensaciones de dolor verdad? Eh, aspecto que caracteriza el efecto nocebo el efecto nocebo también puede resultar de experiencias anteriores entonces, en estos casos, el efecto nocebo puede deberse a la insatisfacción con tratamientos anteriores. Esto crea expectativas y actitudes negativas explícitas que dan forma a la respuesta futura. Los pacientes pueden asumir que si el tratamiento no funciona en el pasado, no funcionará esta vez o pueden creer que no lo tolerarán cuando han tenido alguna sensación de que algún medicamento les cayó mal anteriormente. Otro ejemplo, los pacientes pueden sentir náuseas después de tomar un medicamento con sabor a fresa, si experimentaron efectos adversos después de tomar un medicamento con ese sabor en el pasado. El efecto placebo también puede presentarse como resultado de la actitud. Una actitud negativa hacia el tratamiento puede causar el efecto nocebo o por la insatisfacción con el tratamiento o con el médico. Por ejemplo, los pacientes a menudo desconfían de los medicamentos genéricos o de marca blanca y creen que son menos efectivos y más dañinos que los medicamentos de marca, lo cual no es necesariamente cierto. Incluso muchos médicos también piensan que los medicamentos genéricos son de menor calidad y las señales no intencionales que dan pueden hacer que las actitudes de los pacientes sean aún más negativas y empeorar el efecto nocebo. El efecto nocebo también puede surgir sobre el resultado de la influencia social. En el caso de las estatinas, cuando las sociedades profesionales advirtieron que las estatinas podrían beneficiar a un mayor número de personas, comenzó a circular una afirmación infundada de que las estatinas se desarrollaron para enriquecer la industria farmacéutica y que los médicos están en la cama con las grandes farmacéuticas promoviendo los medicamentos para el colesterol. Las empresas que venden productos naturales para reducir el colesterol también han contribuido a la percepción de que las estatinas son perjudiciales. Los medicamentos aprobados para tratar enfermedades crónicas asintomáticas han pasado a un alto nivel de seguridad y por lo tanto deberían ser más tolerables para los pacientes, pero al mismo tiempo el efecto no nocebo puede ser más fuerte para los medicamentos que se usan para prevenir enfermedades que no generan un malestar palpable, sino cambios químicos que no generan síntomas, pero que son perjudiciales con el tiempo, donde las personas no obtienen ninguna satisfacción terapéutica al tomar este medicamento, en este caso las estatinas, pero pueden leer sobre un posible efecto adverso como el daño muscular cuando buscan estatinas en internet conjunto de factores que contribuyen al efecto noceo en esta ocasión no me voy a extender hablando de las posibles intenciones de las empresas farmacéuticas o si las estatinas son o no necesarias eh, Sí dejarles claro de que nada es negro o blanco en la salud hay varias zonas grises dependen de las partículas de cada persona pero si este es un tema que les pudiera interesar déjenmelo saber por medio de comentarios y vemos si desarrollamos este tema con más tiempo Actualmente no se tiene una explicación precisa del fenómeno del efecto nocebo las perspectivas teóricas actuales generalmente consideran la sugestión verbal y el condicionamiento como fuerzas complementarias que juntas influyen en las expectativas que a su vez influyen en la experiencia de sensaciones nocivas entonces y esto cómo puede afectar la salud se pueden preguntar las consecuencias del efecto nocebo en la práctica clínica son siempre indeseables puede hacer que las intervenciones terapéuticas sean más dolorosas reducir la respuesta al tratamiento, empeorar los síntomas o provocar eventos adversos, lo que a su vez puede provocar la falta de adherencia o la interrupción del tratamiento. Es importante entonces que los médicos reconozcan los síntomas del nocebo como reales, ya que son sensaciones que diferentes pacientes llegan a experimentar, pero a la vez es necesario para que éste no llegue a ser perjudicial, que se descarte su importancia médica, entendiendo como pacientes que los síntomas que estamos experimentando no son dañinos o no son una indicación de que el medicamento sea peligroso. Cuanto más se preocupe por lo que una droga le puede hacer a su cuerpo esta preocupación, podrá controlar los efectos secundarios y más intensos se volverán. Con toda esta información, no se quiere decir que los medicamentos no tienen efectos adversos. Claro que diferentes medicamentos pueden tener diferentes efectos en el cuerpo, por lo que es conveniente realizar algunas aclaraciones. Los efectos placebo y nocebo son respectivamente los efectos beneficiosos y perjudiciales del tratamiento que no surgen de los componentes activos del tratamiento. Hasta ahora estos efectos se han investigado con mayor frecuencia en relación al dolor. Ejemplo, que una pastilla me dé dolor de cabeza, que una pastilla me dé dolor de estómago, que una... Pastilla me dé dolor muscular, una pastilla cuando la como me, me duelen los ojos, eso es posible que sí sea un efecto nocebo. Eh, aparte del dolor, solo con el prurito o picazón se ha observado efecto nocebo. Para otros síntomas como náusea, fatiga, somnolencia, los resultados son mixtos y no concluyentes. Entonces es necesario hacer la aclaración de que los medicamentos sí pueden tener efectos adversos. Eh, existen medicamentos que nos pueden dar reacciones alérgicas, pero uno generalmente va descubriendo a qué cosas es alérgica y a qué no. Otros medicamentos pueden desencadenar efectos relacionados con su objetivo terapéutico presentando sus efectos con una intensidad mayor o menor en el último caso no aliviando el malestar para el que fueron indicados ejemplo un antihipertensivo que por su dosis nos llegue a bajar de más la presión nos puede generar mareo desvanecimiento entre otros o, o en el caso de que no la baje lo suficiente pueden persistir los efectos de una presión alta como el dolor de cabeza, eh, inquietud, entre otros. Otro efecto adverso se puede relacionar por el consumo prolongado de algún medicamento, que con el uso crónico pudiera desarrollar algún daño, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno por largo tiempo nos puede dar problemas con nuestra mucosa gástrica, problemas de gastritis o problemas renales, ¿verdad? Entonces los medicamentos sí pueden tener efectos adversos, no todo es un, no toda cosa mala que nos pase es un efecto noceo. Teniendo esto en mente, es necesario tratar de ser lo más neutro en cuanto a expectativas o prejuicios antes de empezar un tratamiento. Y si, y si se van a tener expectativas, pues tratar que sean expectativas positivas y no negativas eh, y acompañados de un profesional de la salud que nos genere confianza. Recordemos cuál es el mayor problema del efecto noceo. El problema es que es responsable de la no adherencia al tratamiento y de su interrupción. Cuando los pacientes esperan sentirse peor o no mejorar, tratan cada sensación negativa como causada por el tratamiento, por lo que no toman el tratamiento con regularidad ni lo interrumpen por completo, lo que a su vez da como resultado, una dosis insuficiente del medicamento. Las recomendaciones para evitar el efecto no nocego son las siguientes. Puede ser beneficioso no tener información sobre posibles eventos adversos que pueden no estar relacionados con el tratamiento, o tener poca importancia clínica, como dolores de cabeza leves o náuseas. Sin embargo, es fundamental informarnos sobre los efectos adversos a largo plazo o aquellos clínicamente importantes o potencialmente peligrosos que se pronostican a partir de las propiedades farmacológicas de un fármaco. Por ejemplo, advertir que no podamos conducir ni operar maquinaria pesada después de, de tomar medicamentos que causen sognolencia si sí es un efecto importante del que debemos estar con conscientes el efecto nocebo también se puede prevenir mediante una lectura cuidadosa y un encuadre positivo de la información a la que tenemos acceso centrándonos en las posibilidades de mejorar en la supervivencia, en la ausencia de síntomas y de no desarrollar efectos adversos, por lo tanto es importante cambiar la situación o las actitudes antes de cambiar de medicación. Recordemos que si tenemos algún problema de salud es importante tener tratamiento y que cualquier tratamiento adecuadamente indicado es mejor que permanecer indiferente ante nuestro problema de salud. Es necesario manejar las creencias y experiencias, esto es el núcleo de las posibles estrategias para evitar el efecto no cede. Una relación solidaria y empática con el profesional de salud que nos atiende es beneficiosa. Y el último punto es manejar las expectativas. Las recomendaciones para manejar las expectativas es que a la hora de empezar un tratamiento debemos evitar explicaciones centradas solo en los efectos secundarios. Debemos también que se nos haga el enfoque en cómo nos vamos a sentir mejor a la hora de tomar ese medicamento. Siempre es necesario poder acceder a la información pero entendiendo los contextos en los cuales éste se presenta y nunca sobreinformarnos. Debemos centrarnos en los efectos positivos del tratamiento. Realizar un plan en conjunto paciente-médico genera un sentido de control y propiedad del proceso de toma de decisiones, empoderándonos de nuestra propia salud. La actitud empática por parte del profesional de la salud puede ser beneficiosa para evitar efectos noceos. En casos particulares puede ser recomendable iniciar un nuevo tratamiento con una dosis baja, siempre y cuando sea posible, dependiendo de la enfermedad y del medicamento. Estas son las recomendaciones para evitar el efecto nocebo. Espero que lo tengas claro y que haya sido esta información de ayuda para ti. Eh, si te gustó este podcast, síguenos para estar pendientes de nuevas publicaciones. Si crees que esta información le puede ser de ayuda a alguna persona querida, no dudes en compartirla. Y si quieres información más detallada o revisar nuestras fuentes, pueden visitar nuestro sitio web saludmv.com. Recuerda, la salud es algo en lo que se trabaja todos los días.